1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا حديث قرة بن إياس رضي الله تعالى عنه من الأحاديث التي أوردها ابن ماجه رحمه الله في باب اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وحديث قرة بن إياس هذا فيه أن, أن 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 الأرض لا تخلو من وجود أناس يقومون بشرع الله عز وجل ويبينون الحق والهدى ويسيرون على منهاج ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن ذلك مستمر إلى نهاية الدنيا وأنها لا تخلو الأرض من قائم لله بحجته بمعنى أن الأرض لا تخلو ممن يقوم بهذا الدين ويظهر هذا الدين ويدعو الى هذا الدين وينشر هذا الدين. فهذا مما اخبر به الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث وغيره من الحديث لا تزال طائفه من امتي منصورين لا يضرهم لا يضرهم من من خذلهم حتى تقوم الساعه. والمقصود بقوله حتى تقوم الساعه هنا يعني قرب الساعه. وليس المقصود به أنه حتى حصول قيامها فإن هذا الدين يوجد من هو قائم به لأنه في آخر الدنيا وفي آخر الزمان كما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلو الأرض من أهل الخير ولا يبقى إلا حثالة لا خير فيهم لا يذكر الله عز وجل فيهم وذلك أنه تخرج ريح تقبض روح كل مؤمن ومؤمنه ولا يبقى الا حثالة تقوم عليهم الساعه ولهذا شرار من شرار الخلق من تقوم عليهم الساعه لانهم لا خير فيهم وعلى هذا فيكون مقشود بحتى تقوم الساعه يعني حتى تقر او يقرب قيام الساعه وذلك بوجود الريح التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنه وتخل الارض من اهل الايمان ويبقى برهة من الزمان ليس فيها إلا الأشرار وليس فيهم من يذكر الله عز وجل ولهذا جاء في الحديث حتى يأتي أمر الله في بعض الروايات حتى يأتي أمر الله وفسر الأمر بأنه وجود هذه الريح التي جاءت في بعض الحديث انها روح كل مؤمن ومؤمنة وهذا الحديث كما عرفنا دال على استمرار الحق واهله وان انه لا تخلو الارض من قائم لله بحجته وان فيه في, في هذه في هذه انه في مختلف الازمان يعني يوجد من يقوم بهذا الدين واظهار هذا الدين والدعوه الى هذا الدين ولا تخلو الارض من اهل الحق الا في اخر الزمان عندما تقبض تأتي الروح اللي الريح اللينة التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة عند ذلك لا يبقى الا الإشرار ولا يبقى أحد يعني فيه خير ولا أحد يقوم لله بحجته ويبين الحق والهدى لأن الذين تقوم عليهم الساعة أشرار لا خير فيهم لا يوجد فيهم من يقول الله لأن لا يذكرون الله عز وجل وليس لله ذكر عندهم وإنما عندهم الـ البعد عن عن الله وعن الحق والهدى ولهذا هم شرار الخلق او هم من شرار الخلق من شرار الخلق من تقوم عليهم الساعه أن تدركهم الساعه ومحيا هؤلاء من شرار الخلق اعيد الحديث لا تقوم لا تزال
0: لا تزال طائفه من امتي منصورين
1: والطائفه هي الجماعه ومن المعلوم ان 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 ان, أن, أن اهل الحق يكثرون ويقلون في الازمان المختلفه وليس وليس ال 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 انهم على كم من معلوم وعدد معلوم ولكنهم يقلون ويكثرون ففي الازمان يعني يوجد من يقوم بهذا الدين بكثره وببعضها يوجد من يقوم بقله ولكن لا تخر الارض ممن يقوم بهذا الدين لا تخر الارض ممن يقوم بهذا الدين مع التفاوت الذي يحصل في الازمنه التفاوت الذي يحصل في الازمنه ومن العلماء من قال ان هذه الطائفه يعني هم اهل الحديث ومنهم من قال انهم, أنهم آه لا يلزم ان يكونوا مجتمعين في مكان معين وانهم يكونون مبثوثين في الارض وانه المقصود آه 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 ذلك من يقوم بامر الله سواء كان محدثا او آه غير محدث محدثا او مفسرا او فقيها يعني يبين الحق والهدى للناس ف بعض اهل فسره بانهم اهل الحديث وبعضهم فسره بانه كل من يقوم بحجه الله عز وجل ويكون على حق وهدى ويبين الحق والهدى على على محجه واضحه وعلى طريقه واضحه وعلى ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه فيعم وهذا هو الذي قاله الإمام النووي رحمه الله أنه يعني لا يلزم أن يكونوا مجتمعين في مكان واحد وأنهم يكونون في أماكن متفرقة وأنه يكون فيهم المحدث وفيهم المفسر وفيهم كذا وفيهم كذا لا تزال طائفة
0: من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم
1: وكلمة من أمتي الأمة أمتان أمة دعوة وأمة إيجابة أما أمة الدعوة فهم كل انسي وجني من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هؤلاء هم أمة الدعوة أي أن الكل مدعو إلى الدخول في دين الإسلام الكل مدعو إلى الدخول في دين الإسلام ليست الدعوة لأحد دون أحد فأمة الدعوة أمة عامة تشمل كل الإنس والجن من حين بعثة صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هؤلاء أمة الدعوة هي أنهم مدعوون وأمة الإجابة هم الذين شهدوا أن الله محمد رسول الله ودخلوا في هذا الدين الحنيف هؤلاء أمة الإجابة وأمة الدعوة عامة وأمة الإجابة خاصة لأنها خاصة بمن استجاب للدعوة ودخل في هذا الدين الحنيف ولهذا في قول الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم حدث المفعول في الأول في قوله يدعو لإفادة العموم يعني يدعو كل أحد كل مدعو إلى دار السلام ما في حد يدعى وحد ما يدعى لكن الهداية ليست عامة لكل أحد وإنما هي خاصة بمن وفقه الله وامتن عليه بالهداية ولهذا قال من ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فالذي وفقه الله للدخول في الاسلام والهدايه الى المستقيم هذا من امه هم امه الاجابه والذين وكل الانس والجن مدعوون الى الدخول في هذا الدين وهم امه الدعوه وقوله صلى الله عليه وسلم طائفه من امه المقصود من ذلك امه الاجابه الذين هم على الكتاب والسنه وعلى ما على منهاج النبوه لأن الذين يدخلون في الإسلام فيهم أهل البدع وفيهم منحرفون عن الجادة وهم جبلة المسلمين إذا كانت البدعة لم تصل إلى حد التكفير إذا كانت البدعة لم تصل إلى حد التكفير فهم مسلمون ولهذا الحديث الذي فيه افترقت هذه الأمة على 73 فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة الى من يرسل الله قال جماعه وفي لفظ من كان على ما انا عليه واصحابي المراد بهمه الاجابه وانهم مسلمون ولكن أكثر هذه الفرق واثنان 72 مستحقون للوعيد وفرقه واحده هي التي على ما كان عليه الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه هي الناجيه من العذاب والناجيه من دخول النار والا فان الثلاث والسبعين فرقه كلهم امه إجابة فاذا في في امه الاجابه وفي من ينتسب للاسلام من يوفق لان يكون على الحق والهدى وان يكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه وان يتمسك بالكتاب والسنه ولا ينحرف عنهما ولا ينحرف عن الكتاب والسنه فاذا طائفه من امته اللي هي امه الاجابه الذين هم على الاستقامة وعلى السنة وعلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء هم الذين أثني عليهم وأنهم الطائفة المنصورة وأنهم الذين وردت صفاتهم في أحاديث عديدة فهم من أمة الإجابة وأمة الإجابة يدخل فيها من يستقيم ومن لا يستقيم من هو مستقيم ومن هو منحرف لكن لم يصل الى حد التكفير اما ان وصل الى حد التكفير فانه خرج من ان يكون من امه محمد صلى الله عليه وسلم امه الاجابه ولكنه من امه الدعوه يعني امه الدعوه لا يخرج عنها احد ولا بل هي بل كل انس وجن كما ذكرت من حين بيتة صلى الله عليه وسلم الى قيام هم من امه الدعوه إذن طائفه من امه محمد صلى الله عليه وسلم اللي هم أمة الإجابة ليسوا من أهل الأهوة والبدع ومن حرفين عن الجادة قائمين بأمر الله على منهاج النبوة وعلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولهذا قال الإمام مالك رحمة الله عليه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ليس لا يمكن أن يصلح الآخرون بطريقة ما صلح عليها الأولون وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فالذي صلح به أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يصلح به من بعدهم وهم إنما صلحوا بالكتاب والسنة كما قال في الحديث الآخر وهم من كان على مآن عليه وأصحابه والذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه هو الالتزام بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم ظاهرين منصورين نعم
0: لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. لا
1: يضرهم من خذلهم. يعني من خذلهم وعاندهم وقابلهم بالسب ب... ب... وبالنيل منهم لا يضرهم كيد الكائدين من اعداء من المسلمين ومن غير المسلمين. من غير من, من, من لا يضرهم من خذلهم ممن ينتسب للإسلام وهم من أهل البدع وان كانوا من امه الاجابه وكذلك غيرهم ممن لم يدخل في الاسلام من اعداء الاسلام والمسلمين نعم وكما قلنا حتى تقوم الساعه ان هذا مقيد بما كان قبل قيامها بفتره وهي الـ وهي الـ و- 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 وينتهي هذا ه- هذا الاستمرار بخروج الريح اللينه التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنه ولا يبقى في الارض من هو مسلم ومن يذكر الله عز وجل. وبعد ذلك يبقى حثاله هم من الخلق عليهم تقوم الساعه كما جاء ذلك في بعض الاحاديث. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: محمد بن بشار هو ملقب بن دار الملقب بن دار وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته وهو شيخ لاصحاب الكتب السته. وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة
0: عن محمد بن جعفر,
1: بن جعفر هو غندر لقبه غندر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن شعبة وشعبه من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: عن معاوية بن قرة
1: عن معاوية بن قرة هو
0: ثقة أصحاب الكتب نعم عن أبيه
1: عن أبيه قرة بن ياس وهو أخرج له
0: البخاري في المفرد وأصحاب السنن نعم <تصفيق> قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة عن عمير بن الأسود وكثير بن مرة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله عز وجل لا يضرها من خالفها".
1: ثم ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو بمعنى حديث قره بن الذي قبله لا تزال طائفة من أمتي قوامة بأمر الله لا يضرها من خالفها. قوامة بأمر الله لا يضرها من خالفها. يعني هذا يفيد استمرار هذه الامه القوامه وهي صيغه مبالغه من القيام يعني انها قائمه بامر الله ملتزمه بشرع الله والامر هنا يعني ما يشمل ما يشمل الاوامر والنواهي وغيرها يعني قائمه بالدين قائمه بالدين وبتنفيذ الشرع وتطبيقه والالتزام به لا يضرها من خالفها لان يعني الله عز وجل حفظها ووفقها لان تبقى وان تستمر وان تصبر على ما ينالها من الاذى في هذا السبيل الذي هو سبيل نصره الدين واظهار الدين والمحافظه على الدين ونشره والدعوه اليه قال نعم.
0: حدثنا هشام بن عمار
1: هشام بن عمار صدوق اخرج له البخاري نعم واصحاب السنن
0: نعم نعم عن احبه بن حمزه وهو ثقات اخرج له اصحاب الكتب نعم عن ابي علقمه نصر بن علقمه
1: ابو علقمه نصر بن علقمه هذا قال عنه الحافظ التقريب مقبول ولكن وثقه بعض الائمه وثقه دحيم عبد الرحمن بن ابراهيم وثقه ابن حبان وروى عنه جماعه فمثله لا يكون حديثه لا يوصف بانه مقبول لا يحتج به الا عند الاعتضاد بل هو ممن هو يكون يوصف بانه صدوق يعني يقبل حديثه ويكون من قبيل الحسن ولكن الحديث يعني كما هو معلوم جاء من طرق متعدده منها طريق ره بن السابقه ومنها ما جاء في صحيحين وفي غيرهما من حديث معاويه رضي الله تعالى عنه فال الإسناد هو حسن ولكن المتن يعني قد صح وجاء في حديث صحيحة ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي غيرهما ومنها حديث وكذلك منها أي من الحديث التي صحت في ذلك حديث قره بن إياس الذي تقدم قبل هذا قال المقبول أخرج له
0: النسائي وابن ماجه
1: وهو كما هو معلوم صدوق يعني الأولى في حقه أن يعني يقال صدوق وحديثه حسن ولكن الحديث صحيح لأنه جاء من طرق أخرى وله شواهد صحيحة نعم
0: عن عمير بن الأسود هو ثقة من أصحاب الكتب إلى ترمذي نعم وكثير بن مرة الحضرمي
1: وهو ثقه أخرج له
0: وخارج القراءة وأصحاب السنن نعم عن أبي هريرة
1: أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر صحابة الحديث، وهذا الحديث هو من أفراد ابن ماجة بكونه عن أبي هريرة لأنه يعني لأنه ما رواه أحد من أصحاب الكتب عن أبي هريرة وإنما رواه عن صحابه آخرين في الصحيحين وفي غيرهم حديث معاوية ولهذا البوصيري على طريقته التي ذكرها في في أول كتابه أن الحديث إذا جاء من طريق صحابي واحد فإنه وقد جاء من طريق صحابة آخرين فإنه يذكره لأنه من أفراده بالنسبة للصحابة. لأن البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ما رووا هذا الحديث عن أبي هريرة ما رووا هذا الحديث عن أبي هريرة إذن ابن ماجه انفرد بروايته من طريق أبي هريرة وإن كان الحديث نفسه جاء عن معاوية في الصحيحين وجاء عن غيره إلا أنه يعتبر من الزوائد باعتبار الحديث باعتبار الصحابي. ومن المعلوم أن الحديث هو عند المحدثين يعتبرونه باعتبار الصحابي. يعني إذا أرادوا أن يذكروا أطرافه يذكرون أطرافه من حيث الصحابي. وأما غيره إذا كان جاء عن الصحابة يقال لها شواهد. يقال لها شواهد وأما إذا كان الصحابي منفردا به ولم يروه غيره فإنه يكون من أفراد ذلك الذي رواه عنه وإن كان جاء في الكتب الأخرى عن صحابة آخرين عن صحابة آخرين فهو من زيادات بن ماجة باعتبار أنه جاء عن أبي هريرة ولم يأتي عن ابي هريره هذا الحديث في الكتب الخمسه الاخرى فاذا صار من زوائد ابن ماجه على ما مشى عليه البوصيري. نعم. والحديث كما ذكرت رواه البخاري ومسلم عن معاويه وجاء عن عدد من الصحابه ومثل هذا ما ذكره الحافظ بن حجر. في فتح الباري عند حديث أن قاتل الناس حتى يشهدوا ألا اله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وقال إنه من غرائب الصحيح يعني من غرائب الصحيح بكونه يعني من طريق عبد الله بن عمر وكان من الحديث الغريبة التي يعني يرويها واحدا عن واحد مثل أول حديث البخاري فإنه غريب لأنه جاء من طريق واحد عن عمر الحطاب وحديث ابي هريره في اخر خاتمه البخاري كلمتان حبيبتان جاء من طريق من طريق واحده فقيل فيقال لها من غرائب الصحيح. قال حافظ حجر في شرح هذا الحديث اللي هو حديث مثلاً من اقل الناس قال وهذا الحديث من غرائب الصحيح وقد خلا منه مسند الامام احمد على ساعته وقد خلا منه مسند الإمام أحمد على ساعته يعني يكون حديث مسند الإمام أحمد بالآلاف يعني ال يعني هو قيل إنه أربعين ألف و... والمطبوع الذي طبع الآن هو في حدود الثلاثين ألف فهو... فهو كتاب واسع مشتمل على عشرات الألوف من الأحاديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال الحافظ وقد خلى منهم مسند الإمام أحمد على ساعته يعني خلى منهم باعتبار حديث ابن عمر والا فانه في مسند الامام احمد عن ابي هريره. فاذا هو بالنسبه للصحابي يعني او انفراد كونه ما جاء لمطرق صحابي واحد يعني في كتاب معين يقال انه من ذلك الكتاب. فكذلك هنا الذي معنا هو من الغرائب او من الزيادات لكونه بالنسبه لحديث ابي هريره. وان كان المتن جاء عن عدد من الصحابه وفيها ما هو في الصحيحين عن معاوية كما أشرت إلى ذلك
0: قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الجراح بن مليح قال حدثنا بكر بن زرعة قال سمعت أبا عنبة الخولاني رضي الله عنه وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته
1: ثم اردى أبو, 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 ابو عبد الله بن رحمه الله هذا الحديث عن عن ابي عنبه الخولاني رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته يستعملهم في طاعته وهذا مثل الحديث التي مرت يعني لا تزال طائفة من أمتي قائمة بالحق أو قوامة بأمر الله لأن الله عز وجل لا يزال وأن هذا مستمر أن الله تعالى يوجد في كل زمان من يعني يقوم بهذا الدين ويثبتهم عليه ويعني يجعلهم يقومون به بأنفسهم ويدعون غيرهم إليه ويصبرون على ما ينالهم في هذا السبيل وأن الله تعالى يوفقهم بهذا الغرس الذي غرسهم وجعلهم قوامين بأمر الله يستعملهم في طاعة الله عز وجل بمعنى أنه يوفقهم لأن لأن يلتزموا بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام والدعوة إلى هذا الدين والثبات, والثبات على هذا الدين والدعوة إليه فهو في المعنى من جملة أو موافق للأحاديث السابقة التي مرت لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله نعم
0: قال حدثنا هشام بن عمار عن الجراح بن مليح
1: هذا الجراح بن مليح البهراني وهو
0: صدوق صدوق, صدوق النساء بن ماجه نعم عن بكر بن زرعه
1: وهذا قال عن الحافظ تقريب مقبول ولكنه وثقه ابن حبان وروى عنه جماعه ولن يضعف فاذا حديثه يكون من قبيل من قبيل الحسن حديثه يكون من قبيل الحسن لانه ما ضعف ولا جرح وثقه ابن حبان وروى عنه كثيرون روى عنه جماعه نعم
0: رجله ابن ماجه رجله ابن ماجه نعم عن ابي عنبه الخولاني
1: أبو عنبه الخولاني رضي الله عنه صحابي أخرج له برماجة. أخرج له ابن ماجه وقال أنه شهد صلي القبلتين يعني مناه أنه متقدم الإسلام لأن الصلاة القبلة الأولى كانت بعد الهجرة بسنة وستة أشهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس في مكة ولما وصل إلى المدينة مكث سنة وستة أشهر يصلي الى بيت المقدس ثم بعد ذلك نزل تحويل القبله الى الكعبه فصار يصلي اليها فمن صلى القبلتين او من كان ادرك الصلاه الى القبلتين وجمع بينهما بان صلى القبله الاولى ثم القبله الثانيه بمعنى انه ادرك القبله الاولى يعني من متقدم الاسلام انه متقدم الاسلام يعني معناها ان كانه كان اسلامه يعني في اول هجرة او قبل الهجره نعم
0: قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا القاسب بن نافع قال حدثنا الحجاج بن ارطاه عن عمرو بن شعيب عن ابي انه قال قام معاويه رضي الله عنه خطيبا فقال اين علماءكم اين علماءكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم.
1: ثم أورد ابن ماجه رحمه الله هذا الحديث عن معاوية رضي الله عنه وهو أنه أن النبي أنه قال أين يا قال إيش؟ قام
0: خطيباً فقال أين علمائكم؟
1: قام خطيباً فقال أين علماءكم؟ أين علماءكم؟ وهذا الاستفهام يعني يمكن يكون المقصود به أنهم يصدقوه أو يعني يكون عندهم شيء يعني يوافق ما عنده أو أن المقصود من ذلك أنهم يأخذوا عنه ويبلغوا الناس أو أن المقصود من ذلك أن أن أن, أن أنهم يعني آآ آآ يعني يظهرون ما عندهم ويبينون ما عندهم من, من من العلم فهذا هو المقصود من قوله أين علماؤكم أين علماؤكم إما ليصدقوه فيما يقول وأن عندهم مثل ما عنده أو أولى لياخذوا عنه ويتلقوا عنه اللي هم العلماء اللي يعتبرون المرجع لغيرهم ثم أخبر بالحديث أنه لا تزال لا تزال بس
0: لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا, ي... لا تقوم
1: الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس أي أنهم لهم الـ لهم الثبات ولهم الاستقرار ولهم القوة ولهم الغلبة في الدين وهذا كما هو معلوم يكون في بعض البلاد ويكون أيضا يعني من ناحية البيان والحجة وأن أن أن الحق يعني ظاهر وأنهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم وكذلك من نصرهم يعني سواء يعني وافقهم الناس وخالفهم الناس من وافقهم وافقهم على الحق ومن خالفهم فإنه خالف الحق ولكنهم ثابتون مستقرون ومن نصرهم وأيدهم وكان معهم فانه يكون مثلهم وما كان بخلافهم ممن كان من اعدائهم الكفار فانه عدو لهم ومن خذلهم من من اهل البدع الذين لم يصلوا الى حد الكفر اذا تصل بدعتهم الى حد الكفر فانهم لا يضرهم خذلانهم وكذلك ايضا لو وافقهم يعني احد من اهل البدع او من آه من غيرهم يعني آه آه وناصرهم وايدهم فانهم ثابتون مستقرون آه وافقهم من وافقهم وخالفهم من خالفهم والحديث حديث معاويه رضي الله عنه هذا جاء في الصحيحين بلفظ اخر يعني وفيه آه آه انها لا تقوم الساعه حتى ياتي امر الله وحديث المجتمع على ثلاث جمل في الصحيحين قال معاويه رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يؤذي الله بخير يفقهه الدين وانما انا قاسم والله يعطي ولا تزال طائفه من امتي قائمه على امر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالهم حتى ياتي امر الله. قائمة على امر الله حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. وامر الله الذي ياتي ويستمر وجود هذه الطائفه اليه هو ما جاء في بعض الاحاديث مما اشرت اليه خروج الريح اللينه التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنه
0: لا تقوم الساعه الا طائفه من امتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم
1: يعني معناه انهم على الحق يعني من وافقهم يعني من, من اهل الحق فهو منهم ومن وافقهم من المبتدعه فهو يعني نصر الحق ولا يبالون ولا يحتاج يعني يعني انهم ثابتون سواء حصل لهم النصر من من هؤلاء ولم يحصل وكذلك الذين يخالفونهم ويناوئونهم ويعارضونهم.
0: قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب هو صدوق ربما وهم اخرج أه البخاري في خلق افعال عباد وابن ماجه. أه عن القاسم بن نافع وهو مستور وعن بن ماجه
1: المستور هو المجهول، مجهول الحال لأن كلمة مستور تعادل مجهول الحال ولكن الحديث كما هو معلوم جاء في الصحيحين عن 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 عن, 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 عن معاوية رضي الله عنه وفي غيرهما فالحديث ثابت وإن كان فيه في إسناده في هنا من فيه كلام إلا أنه ثابت عن معاوية من يعني من طرق أخرى وهو في الصحيحين بل وفي الصحيحين فانه جاء هذا الحديث عنه في الصحيحين فوجود يعني من هو بهذه الوصف او بهذا الوصف لا يؤثر على الحديث فان الحديث صحيح ب ب وشواهده متابعاته لانه جاء من طرق اخرى عن عن معاويه والصحابي واحد وشواهده الاحاديث الكثيره التي مر بعضها عن ابي عنبه وعن عن
0: أبي هريرة.
1: وعن ابي هريره نعم. وعن قره بن ياس نعم.
0: عن الحجاج بن ارطاه وهو صدوق كثير الخطا والتدليس نعم. رجله البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن نعم. عن عمرو بن شعيب
1: عمرو بن شعيب هو هو صدوق اخرج له البخاري في جزء القراه هو أصحاب السنة. عن أبي وأبوه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو صديق أيضاً أخرجه البخاري في في رفع اليدين. في في و... وجزء في. ولد المفرد. ولد المفرد وجزء هو أصحاب السنة. عن معاوية. عن معاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين، وهو صحابي جليل حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل
1: ثم أرد حديث ثوبان رضي الله عنه وفيه حتى يأتي أمر الله حتى يأتي أمر الله وهو كما جاء يعني في بعض الأحاديث خروج الريح التي تقبل كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى إلا شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة فالحديث مثل الحديث الذي قبله كلها في بيان من يظهر السنة ويتبع السنة ويثبت عليها ويدعو إليها ولا يؤثر عليه خلاف من خالف وعناد من عاند بل هو ثابت على الحق مستقر عليه ملازم له لا يتأثر بما يحصل له من الأذى ولا ما يحصل له من المخالفة لما هو عليه من الحق والهدى فكل هذه أحاديث عديدة كلها تدل على بقاء هذه الطائفة ووجودها واستمرارها وأن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجته. نعم.
0: قال حدثنا هشام بن عمار عن محمد بن شعيب. محمد بن شعيب هو؟ صدوق ولي أصحاب السنن. نعم. عن سعيد بن بشير. وهو؟ ضعيف ولي أصحاب السنن. نعم. عن قتادة
1: وضعفه لا يؤثر لان هذا الحديث يعني جاء من طرق متعدده لانه ما جاء من هذا الطريق وحدها لكنه له شواهد له شواهد كثيره وايضا الحديث في صحيح مسلم نفس حديث ثوبان نعم يعني من يعني من خرج له بشير
0: اصحاب السنن
1: نعم هو موجود في صحيح مسلم نعم
0: عن قتاده
1: عن قتاده من دعامه عامه ثقه اخرج اصحابه كتب
0: عن ابي قلابه
1: عن ابي قلابه عبد الله بن زيد الجرمي ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن ابي اسماء الرحبي
1: وهو ثقه اخرج له
0: خالف الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن نعم عن ثوبان
1: عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج حديثه
0: خالف الادب ومسلم واصحاب السنن
1: نعم
0: قال حدثنا ابو سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الايه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
1: ثم أرد أبو 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 عبد الله بن رحمه الله حديث جابر بن عبد الله الذي ختم به هذا الباب وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما ثم خط خطين عن جانبه وعن جانبه من يمين ومن يسار ثم قال هذا سبيل الله يعني أن هذا هو الحق والهدى الذي من سلكه فإنه على حق ومن حاد إلى هذه الخطوط الجانبية التي تذهب يمينا وشمالا فإنه ينحرف عنه إلى غيره ينحرف عن طريق الاستقامة إلى الطرق المنحرفة التي هي متفرقة ويعني يعني مباينه للسبيل المستقيم الذي قال الله عز وجل فيه وان هذا صراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتورق بكم عن سبيله. السبل التي يعني ال-, ال-, ال التي مخالفه لهذا السبيل والتي هي جوانب يعني الانسان اذا مال اليها انحرف عن عن, عن طريق الاستقامه وصار عن طريق على على هذه الطرق والسبل المنحرفه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما خط هذا الخط وخط هذه الخطوط الجانبية العرضية التي هي طرق الضلال والانحراف رغب في اتباع ذلك الطريق وسلوك تلك الجادة المستقيمة التي هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن يحذروا من سلوك هذه المسالك التي هي مخالفة لطريق الاستقامة وهي لها اتجاهات يعني ليست اتجاه يعني ذلك الطريق لكونها يعني من الجوانب يعني ليست مستقيمة معه وإنما هي مخالفة له فرسول صلى الله عليه وسلم رغب في اتباع السنة وحذر من البدع ومن الطرق المنحرفة التي هي طرق أهل الأهواء وأهل البدع فرغب في اتباع السنة ولزومها وحذر من الانحرافات او الطرق المنحرفه عن ها عن, ها عن هذا الطريق وعن هذا السبيل. والحديث آه في اسناده مجالد وهو ضعيف وفيه كلام ليس بالقوي ولكن له شاهد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عند الدارمي وعند الامام احمد وغيرهما فهو يعني آه الحديث ثابت ولا يؤثر فيه كونه من طريق مجالد نعم و نعم بلسناد.
0: قال حدثنا ابو سعيد عبد الله بن سعيد عبد الله بن
1: سعيد الاشج وهو ثقه اخرج
0: اصحاب الكتب نعم عن ابي خالد الاحمر وهو ثقة صدوق يخطئ صدوق يخطئ اخرج اصحاب الكتب نعم عن مجالد
1: وهو ليس بالقوي
0: وجد له مسلم واصحاب السنن نعم عن الشعبي
1: عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
0: عن جابر بن عبد الله.
1: جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب الذي آه، الذي آه هو باب اتباع السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مشتمل على خمسة أحاديث زوائد عندي ابن ماجه. على خمسة أحاديث وكلها صحيحة، كلها ثابتة. عن رسول الله عليه الصلاة والسلام منها ما هو يعني فيه سناده كلام ولكن له شواهد ومنها يعني ما يعني يكون من أفراد من طريق صحابي واحد ولكنه جاء عن صحابة آخرين وقد اشتمل هذا الباب المكون من أحد عشر حديثا على خمسة أحاديث هي من زوائد ابن ناجح على الكتب الخمسه وكلها صحيحه. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاويه بن صالح قال حدثني الحسن بن جابر عن المقدام بن معد كري بن الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه الا وانما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله
1: ثم ورد ابن ماجه رحمه الله هذه ترجمه تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ في معارضته
0: على من عارضه
1: والتغليظ على من عارضه يعني تعظيم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو العنايه به والاهتمام به والالتزام به وعدم التهاون بالاخذ به وكذلك ايضا التغليظ على من عارضه وتكلم فيه او لم يعمل به او عارضه ب بانه لا يعمل به وقد بلغه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يغلظ عليه وقد اورد ابن ماجه رحمه الله عده احاديث فيها يعني التعظيم وفيها التغليظ على من يحصل منه تقصير او يعني عدم التزام بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بما جمله من الحديث مشتمل على هذا وارد هذا الحديث الاول أعد الحديث مثلا عن عن, عن
0: عن المقدام لمعد بن الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله
1: ثم أورد أبو الله هذا الحديث عن مقدام معدي كرل قضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل متكئا على أريكته يعني يوشك يقرب أن يعني يأتي أو يوجد من الرجال من يكون متكئا على أريكته يعني معناه أنهم متنعم يعني ملازم لبيته لا يخرج لطلب العلم والافتغال به واخذه وهو من المترفين المتنعمين ولهذا قال على اريكته آآ آآ يقول يحدث بحديث يحدث بالحديث عن رسول الله يعني يتلى عليه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ياخذ به ويقول بيني وبينكم كتاب الله يعني أننا نأخذ ما في الكتاب ولا نأخذ غيره نلتزم بما جاء في الكتاب الله ولا نلتفت إلى غيره يعني معناه أنه لا يؤمن بالسنة وإنما يؤمن بالقرآن فقط ومن المعلوم أن من كفر بالسنة كفر بالقرآن لأن القرآن يقول, يقول الله تعالى فيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول ويقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمراً ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ويقول الرسول ويقول الله عز وجل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني اتبعوني اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فيوشك ان يوجد من يقول يعني هذه المقاله من المترفين المتنعمين الذين لا يبحثون عن الحق والهدى ولا ياخذون العلم عن اهله وانما ينحرفون عن الجاده ويركبون اهواءهم و يسيرون على افهامهم الخاطئه وما يفهمونه من, من 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 الضلال فيقول الواحد منهم يحدث بالحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقبله ويقول بيننا وبينكم كتاب الله ما كان فيه من حلال حلمناه احللناه وما احللناه ما كان من حرام حرمناه ثم قال لا وإني الا و... وإني ألا وإني وإنما
0: ما ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما ألا
1: وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله يعني إنما جاء في السنة مثل ما جاء في القرآن إنما جاء في السنة مثل ما جاء في القرآن و... وما جاء في السنة هو من الله ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول مبلغ عن الله وليس يأتي بالشيء من عنده ويأتي بالشريعة من عنده وإنما يأتي بها من الله إلا أن الشريعة قسمان قسم متعبد بتلاوته والعمل به وهو القرآن وقسم متعبد بالعمل به كالعمل بالقرآن ولا يتعبد بتلاوته كما يتعبد بالقرآن فالسنة متفقة مع القرآن بلزوم الأخذ بها ولهذا مر بنا في الحديث من اطعني فقد أطع الله ومن عصاني فقد عصى الله وذلك أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله لأنه لا يأتي بشيء من عنده وإنما يأتي من الله كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحين يوحى وكذلك يعني ما جاء يعني في حديث أنس بن مالك أبي يعني بكر في فرائض الصدقة الطويل الذي في البخاري وغيره قال فرغة الله التي أمر الله بها رسوله التي أمر الله بها رسوله وهي مشتملة على ان الإبل فيها كذا والبقر فيها كذا والغنم فيها كذا وذكر المقادير وهذه ما عرفت إلا عن طريق السنة لا وجود لها في القران لا وجود في القران لمقادير الزكاة والانصبة ومقدار ما يجب في النصاب هذا لا وجود له في القران وانما جاء في السنة والله عجل اخبر بانه انزل الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم يبينه للناس يبين الناس ما نزل اليهم وهم بلغ عن الله عز وجل وكذلك الحديث الذي أشرت إليه بالأمس هو حديث سارني به جبريل آنفا في قضية يغر للشهيد كل شيء ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا, إلا, إلا الدين يعني هذا الاستثناء من العموم الذي تقدم نزل به جبريل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره به سرا قال سارني به جبريل آنفا يعني معناه أنه نزل بالوحي بأن الدين لا يغفر لأنه حق للناس حق الناس للناس فيغفر للشهيد كل شيء إلا الدين الذي عليه للناس فإن هذا حق لهم مستثنى من هذا العموم الذي هو عموم المغفرة فهذا كله يبين أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو من عند الله وأنه إنما هو بلغ عن الله ولهذا يقول الزهري رحمة الله عليه من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم فالرسول ليس عليه إلا بلاغ وقد بلغ البلاغ المبين وأدى ما أمر بتبليغة على التمام والكمال وما ترك امرا يقرب الى الله الا وجل الامه عليه، وما ترك امرا يباعد من الله الا وحذر الامه منه، صلوات الله والسلام وبركاته عليه، وترك الناس على بيضا ليلها كنهارها في غايه الوضوح والجلاء. نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه.
1: هو ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن زيد بن الحباب وهو صدوق وجله البخاري القراءة ومسلم واصحاب السنن نعم عن معاوية بن صالح وهو صدوق له اوهام وجله البخاري القراءة ومسلم واصحاب السنن نعم عن الحسن بن جابر وهو مقبول وجله الترمذي وابن ماجه
1: لكن له له شواهد وله متو... وقد توبع على هذا الحديث عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ابي بن ابي عوف يعني تابعه عليه فالحديث آه ليس لم نفرد بهذا المقبول وانما حديثه آه حديث المقبول اذا توبع فانه يعتبر وقد توبع نعم
0: عن المقداب لمعد كرب الكندي
1: رضي الله عنه اخرج حديثه
0: البخاري واصحاب السنن نعم قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان بن عيينه في بيته أنا سألته عنه عن سالم أبي النضر ثم مر في الحديث قال: أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه
1: ثم ورد حديث أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم وهو بمعنى حديث المقدام بن معدي كرب وهو من شواهده وهو دال على ما دل عليه ويقول رسول الله لا ألفي أن أحدكم يأتيه الأمر من أمري يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا الفي أن احدكم يعني الفي هنا بمعنى اجد يعني لا اجد احدكم ياتيه الامر من 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 امرين ياتيه الامر لا
0: الفي أن احدكم متكئا على اريكته ياتيه الامر مما امرت به او نهيت عنه
1: لا اجد لا الفي أن احدكم متكئا على اريكته يعني من المترفين المتنعمين ياتيه الامر من امري فيقول
0: لا ادري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه
1: فيقول لا ادري يعني انه لا ياخذ بشيء الا بما جاء في القران وما كان في غير القران فانه لا ياخذ به وهذا مثل الذي قبله في الحديث السابق يعني وهذه الطائفه موجوده في هذا الزمان يقولهم القرانيين يعني يقولون أنهم لا يأخذون إلا بالقرآن ولا شك أن أن من كفر بالسنة كفر بالقرآن لأن الله تعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. قال وما كان يؤمن ولو منه إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم من أمرهم ثم إن العبادات والمعاملات يعني بيانها وتفصيلها إنما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن يأتي فيه أمور كثيرة مجملة ويأتي بيانها بالسنة فإن الصلاة أمر بإقامتها وقد جاء بيان كيفيتها بالسنة بيان ركعاتها وما يكون في كل ركعة من ركوع وسجوء سجدتين وقيام وجلوس بني كل هذا جاء بالسنة ما جاء في القرآن فالذي يقول أنه لا يؤمن بالسنة كيف يصلي؟ كيف يؤدي هذا الركن من اركان الاسلام؟ وكذلك بالنسبه للزكاة يعني جاء الامر باعطاء الزكاة وايتاء الزكاة لكن كيف ايش مقدار الزكاة؟ وما هو النصاب الذي تخرج تجب فيه الزكاة؟ وما مقدار الذي يزكى هذا لا وجود له الا في السنة كما في حديث ابي بكر الذي اشرت اليه في كتابه لانس بن مالك الذي يقول لا فريضة الصدقة التي أمر الله بها رسوله. وفيه الإبل كذا والبقر كذا والغنم كذا وما إلى ذلك من, من ذكر الأنصبة ومقدار الزكاة يعني في كل آه في كل نصاب. ومقدار الزكاة في كل نصاب وكذلك الحج. ولله على يعني الناس حج البيت، كيف الناس يحجون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. قال في الحج خذوا عني ما يسهوا صلوا كما يصلي وكيفية الصلاة لا توجد في القرآن وكيفية الحج لا توجد في القرآن لتفاصيلها وإنما أكثرها إنما جاء في السنة فالذي لا يؤمن بالقرآن هو مكذب بالقرآن ومكذب بالسنة لأن القرآن أمر بالأخذ بالسنة وبما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتب
0: نعم قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي.
1: وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
0: عن سفيان بن عيينة. سفيان
1: بن عيينة ثقة اخرج أصحاب الكتب الستة.
0: قال في بيته وأنا سألته عنه. يعني هذا كلام نصر بن
1: علي يقول أنه حدثه في بيته وأنه هو الذي سأل. يعني هذا التحديث بناءً على سؤال. هذا التحديث بناءً على سؤال. نعم.
0: عن سالم أبي النضر.
1: عن سالم أبي النضر وهو ثقة.
0: خرجه أصحاب الكتب. نعم. قال ثم مر في الحديث نعم قال أو زيد بن أسلم يعني
1: أنه شك يعني هل يعني أخذه عن سالم بن نضر أو زيد بن أسلم والشك في الراويين أيهما الذي أخذ عنه يؤثر إذا كان أحدهما ضعيف والثاني ثقة إذا كان أحدهما ضعيف والثاني ثقة فإنه يؤثر لأنه قد يكون الحديث عن الضعيف ما دام أنه ما في جزم بأنه عن الثقة لكن إذا كان ثقتين فإنه لا يؤثر كما هنا لأن كل من سالم بالنظر ثقة وزيد من أسلم ثقة فسواء كان هذا أو هذا النتيجة واحدة وإنما يؤثر الشك في الراوي أو في الرواة هل هو هذا أو هذا فيما إذا كان أحدهما ضعيفا إذا كان أحدهما ضعيفا والثاني ثقة فإنه يحتمل أن يكون الضعيف. يحتمل أن يكون ضعيف كما قالوا في المرسل. المرسل هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما ضعف المرسل لاحتمال أن يكون ساق الصحابي أو تابعي. وذلك التابعي يحتمل وإن كان تابعيا يحتمل يكون ثقة وأن يكون ضعيفا. فإذا كان الشك يعني بين راويين أحدهما ضعيف ثاني ثقة فإنه يؤثر ولا يحتج بالحديث وإن كان الشك كما هنا بين ثقتين فسواء كان المأخوذ عنه زيد بن أسلم أو المأخوذ عنه سالم بن نظر النتيجة واحدة نعم
0: عن عبيد الله بن أبي رافع
1: وهو ثقة بها أصحاب الكتب عن أبي عن أبيه أبو رافع الأضره أخرجها أصحاب الكتب والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك
0: على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين